0: 你这人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的？你这个人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的,嘎嘎气的 ？Hello， 大家好，欢迎回到咖喱咖气咖咖来，我是主播 Erica。前几天已经发过预告了，这次终于要来讲我生活中除了工作以外的最重要的内容——运动。运动是我这几年闲暇时间里做的最多的事儿，有不少网友关注我，就是为了看我更新的运动日常。前两年我还经常被误认为是运动健身博主，我当然不是运动健身博主，啊，我只能说我是个女的博主。但运动健身啊、呃，是我生活中占比非常大的活动。所以，我从去年成立这个播客开始，我就知道我总归是要做一期啊，甚至可能是好几期运动主题的节目的。讲起运动，我能滔滔不绝地讲很久很久。运动可以说是。呃，这个可以说是仅次于搞钱的这个我最熟悉的话题，居然等到了十几集之后我才来做。显然，这个过程中我是纠结犹豫了很久的。纠结的原因在于，关于运动，我能说的话实在是太多了，我想说的故事也是太多了。我的运动经历和我了解的运动知识，我要从哪里讲起？那么多的运动知识，节目里能分享的就很有限。那么哪些知识是有必要通过这期节目分享给大家的？嗯，这期节目的主旨又应该是什么？通过讲运动的好处来鼓励大家热爱运动吗？但我又不觉得有人会因为听了一集播客就爱上运动。那鼓励大家不要极端减肥吗？不极端减肥是基础中的基础，在这之上，运动能带来的生活体验上的提升是没有上限的。我感觉我已经在互联网分享过无数次我的运动经历了，我是怎么开始接触运动的，走了哪些弯路，都用文字分享过。那两年后的现在，我不能接受自己现在做出来的东西和两年前的水平差不多，所以我就很纠结，我到底要怎么讲，讲什么？我自己节目的目的是什么？我想通过它传递什么讯息？就这样，从去年纠结到今年，纠结到我都开始进行几项全新的运动了，纠结到我的整个运动模式都发生很大的变化了。我因为这些变化而产生了很多新的思考，我才终于想清楚我要在这期节目里说什么了。首先呢，首先这两年新关注我的朋友可能没有那么了解我之前的经历，我还是大致概括一下。我从小时候说起。我呢，小学的时候其实是学校的田径运动员，专门跑五十米和一百米短跑，还有四乘一百的接力的。哎，我的那个壮硕的大腿可以追溯到那个时期。四年级的时候，我几乎每天放学后都在田径队训练。学校的教练也觉得我短跑很有天赋，还把我推荐到了市教育局。最后，我作为全市中小学生运动员代表，在市运会上宣誓。当时我都以为我会一路这么顺利啊，成绩好，短跑又厉害，觉得自己很牛。但是没想到啊，后来有一天我在那个训练冲刺的时候，脚打滑摔了一跤，然后就把手臂给摔脱臼了。回家之后，我爸很生气，他觉得这个是学校教练和老师不称职，让我训练过度导致了受伤。于是呢，他就不让我继续在田径队训练了。而且当时我爸很希望我以后考美院来着，所以他觉得我应该花更多的时间去练素描。反正就因为这个受伤的事情，我就再也没有进行田径训练了。我就从一个小小田径运动员变成了一个只是比较活跃的小孩儿。当时我除了短跑以外，并没有任何其他的运动习惯了，也没有人推动我去培养其他的运动爱好。上初中之后，我的运动水平来了一个大跳水，从活跃直接变成了一动不动。我初中在一个重点班。学习节奏就快很多，竞争也更激烈。初一的时候，我们的体育课还是很正常的，还没有被主课占用。但是体育课的设计啊，嗯，可以说是毫无设计。上课内容基本上就是跑八百米，然后就自由活动，偶尔会有安排我们打打排球啊、扔扔铅球的课，呃，但是也很偶尔。而且初中女生基本上都来月经了嘛，我经常和几个玩得好的女孩一起和体育老师假装说我来月经了，然后就连那个八百米长跑也逃掉，然后和好朋友躲在小卖部吃关东煮。不只是逃长跑，中学不都有那个课间操嘛？但是我贼讨厌做课间操。我初一的时候就进那个学生会纪检部了，就我就。偶尔以我要执勤为借口逃掉那个课间操。初二的时候，因为我变成啊学生会主席了，我就彻底不去做课间操了。然后呢，重年班是初二就要上完初中三年的课程的，所以初二那年的体育课就开始经常被主课占用了。呃，就等于说是我初中。时期的全部的运动量可能就是每天上学放学路上走的路没了，而我初中时，呃，我家是直接搬到了学校附近的，所以我家走路到学校也就不到十分钟的距离，啊、呃，那就是我每天全部的运动量了。这之后一直到成年，相当于我的呃整个这个集中身体发育的时期，我都是这样。我还记得我高一校运会的时候。我报了五十米、一百米和接力跑的那个项目，但我的班主任不让我去。他说：“我、我、我跟他说我小时候是练这个的，他不相信。他说看见我上个楼都喘的不行的，我怎么可能可以跑短跑？而且当时我……”嗯，好吧，我当时确实整个人看起来就是毫无运动能力的样子了，就是软绵绵的一个泡芙人，呃，完全看不到任何的肌肉，只嗯，看起来就是一个小胖子。最后呢，很搞笑，我没跑成短跑就算了，长跑比赛的时候。我们的一个同学请假了没来，我们班主任我不知道他哪根筋搭错了，他居然让我顶了上去。我一个平时从来没有认真跑过八百米的人，我去参加校运会八百米比赛，结局是什么呢？结局是老师和同学在跑道边推着我走到终点，然后我。嗯，光荣地夺得了最后一名，并且我一到终点我就马上倒地上了，然后老师赶紧来给我灌葡萄糖口服液。我的运动能力啊，在当时就是已经差到了这个程度。那几年里，不只是。我本身就没什么运动机会，呃，有机会运动的呢，又都是我讨厌的项目，也没有大人引导我要去培养什么其他运动爱好，呃，大家都是学习、一学习、一学,学习。我这样匮乏的运动习惯持续到了我二十岁那年，呃，这之后的故事可能早期关注我的朋友们都比较清楚了。二十岁那年，我的身材焦虑在社交媒体的催化下达到了顶点，尤其是那些自律 vlog， 不知道大家有没有看过？前几年这类 vlog 真的非常流行，都有一些共同的内容，比如特别早起，拉开窗帘，伸个懒腰，铺好床，然后护肤、去运动，身材很瘦，吃燕麦粥、牛油果吐司，啊，天然有机沙拉等等。哇，我当时很沉迷于看这种 vlog， 我也想要过这样自律的生活，我也想要这么瘦、这么漂亮，于是我决定开始减脂。2018年，我寒假回国，怀揣着试试看的心情走进了一家健身房，跟前台说我想咨询运动减脂，前台就招呼我：“那你先做个体测吧。”哎呀，身高 163， 体重接近6 5 kg， 体脂率 30% 多。然后那个教练啊、呃，准确说是销售，就跟我说：“你这个体脂太不健康了呀。”这样下去你会有患脂肪肝的风险，我跟你说，你需要健身，你需要减脂，哎，你需要我们为你量身定制减脂计划。来来来，哎，这边付钱买课啊！当时呢，我并不知道他说的话有几分真几分假，也不知道到底应该怎么描述我自己的身体和体型状况。我一直不觉得自己很肥胖，在我自己的认知里，我对自己的体型定位啊、呃，小时候就是微胖吧。但我当时呢，很想减脂嘛，我觉得我身上都是肥肉，腿呢也尤其的粗，买裤子都不好买。然后那个健身房的人跟我说，我们建议你啊，结合拳击和力量训练，拳击呢特别消耗脂肪啊。力量训练呢，能帮你塑形，哎，把这个线条练得很好看。然后呢，你也需要做一些有氧，这个我们教练会给你安排啊。你练完无氧的力量训练，你就自己去做一个小时的有氧，这个不算在上课时间里面，不收钱的啊。然后你呢？你这个运动量这么大呀，这个肌肉需要拉伸放松的，腿部拉伸等一下会越练越粗的哈。所以我们也给你安排一些拉伸课哈。好，来啊，这边算一下啊，十二节拳击，二十节力量，再二十次拉伸。好，来这边付钱，一共是一万八千八啊。当时我已经自己打工兼职存了好几万块钱了。所以呢，这个钱我是付得起的，我没敢告诉家里人，我花了快两万块钱买健身私教课。我爸当时以为我就是暑假花了一千块钱买了一个健身房的月会员，然后每天就有这么多的课呢。我就这样在没有任何健身知识。没有任何健身经验啊，对国内这个行业的水到底有多深也毫无了解，不知道自己被坑了多少的情况下，我花这么多钱开始了我时隔近十年之后的运动之旅。就这样，我开始接触拳击，开始学学举铁啊，每天自己也在社交媒体上看很多健身和饮食方面的科普内容。我记得一开始我平板支撑都撑不住十秒钟，拳击打个五分钟就感觉我要死了，更别说什么大重量的举铁了。如果谁当时来跟我说你五年后能做三百公斤的器械腿推，我一定会说你有病吧。从我付那两万块钱开始。我记得很清楚，付完前当天，我和朋友去那个商场楼下的一个饭店吃黄焖鸡。我把我想吃的菜全都点了一遍，我非常认真的决定说，这是我最后一顿放肆的晚饭。明天开始，我要重新做人。我明天开始，我就要吃减脂餐了。我这人也蛮狠的，真的。我从第二天开始，我就下载了那种。算食物热量的软件，我就在家水煮青菜、鸡胸肉、鸡蛋。中午和晚上，我就在商场的沙拉店吃那种轻食餐。每一餐，我都在软件里查好、算好，这是多少卡路里。我会控制自己每天不吃超过一千五百大卡。我奶奶当时以为我疯了。我平时一个人能吃好几个炒菜的，随随便便三碗米饭呢。突然一下在家什么都不吃了。我爸也觉得我疯了。以前我坐在客厅里看一个下午的电视，就能把茶几上的核桃和瓜子都吃完了。突然我连核桃都不吃了。我的朋友们也觉得我疯了。我们出去玩，大家一起喝奶茶，哎，我就是不喝。零食给我，我就是不吃。叫我吃那些油腻的、油炸的什么东西，我也不去。在国内呢，我就用假期嗯、呃、这么运动了一个月左右。开学之后回到国外，我也办了这边健身房的会员，然后继续按照我从国内学会的那些健身方式运动着，每天在 YouTube 看那种减脂餐食谱和运动教程啊，开始完全不在外面吃饭了。上课的时候我也自己做好那种低卡料理减脂餐，呃，饭盒然后带去学校。一段时间之后，迎接我的是我人生最病态的一个阶段。我在四个月的时间里，从130斤减到了98斤，体脂率从 33% 降到了 18% 我有了分明的直角肩，我有了58厘米的超细腰围和清晰的马甲线。我的腿比以前瘦了一大圈。我买衣服从中码和大码变成了 S 和 x S， 但是我每天痛苦的要死。我的精力也变得越来越差，感觉根本没有足够的能量支撑我去运动，但我还是会逼自己去运动。我每天看很多别的自律博主的内容，看别人又做了什么更自律的事，看别的健身博主的内容，呃，和对方比较身材，然后批判自己啊、呃、还不够自律，嫌弃自己的身材还不够好。每天脑子里都在想这些了，上课也经常走神，因为怕自己在外面吃饭会吃超过热量，所以同学叫我出去，呃，一起玩一起吃饭，胃不去。和朋友呢，也就越走越远。月经时的荷尔蒙状态本来就会让人容易情绪低落和烦躁，我还隔绝了社交，又天天和网上的博主比较，对自己不满意，所以我回忆回忆起来，当时那一段时间，感觉自己就是一片灰暗的乌云，轻飘飘的又黯淡无光，我还陷入了暴食和惩罚自己的恶性循环。每严格控制饮食几天之后，我就会控制不住想要吃点让我感觉有罪恶感的食物，然后一旦那第一口有罪恶感的那一口咬下去了，我就会破罐子破摔，哎，算了，今天就当欺骗日吧，把想吃的东西都吃个够。啊，然后吃的就是把自己撑到躺在床上都很难受，吃完了呢又很自责，想明天开始重新做人，明天要降低热量摄入，增加运动量，抵消今天暴食的热量，不然就会长胖了。好，然后我就更加严格控制几天，然后又爆了，又控制又爆，就这样反反复复，暴食的频率越来越高，暴食的量也越来越夸张，控制的程度也越来越极端。持续到一八年的六七月份，我受不了了。我感觉再这样下去，我的学业就要毁了。不管我对身材的执念有多深，我依然清楚学业和未来的事业对我来说才是更重要的。所以我不能再这样下去了。如果在身材和成绩之间，我只能选择一样，那我永远都会选择成绩。但是如果我连基本的健康都没有了，我也学不出什么好成绩啊。所以呢，我把计算热量的呃这个软件卸载了，把体重秤和量维度的尺子都扔了，把我当时经常看的那些讲减脂、讲身材的博主都取关了，然后去医院看了医生，检查发现我的子宫内膜因为短时间内过于猛烈的减脂，我的子宫内膜厚度降到了只有正常人的一半。换句话说，这么薄的子宫内膜，它就是没法来月经。同时呢，也就是说，我需要增殖，让子宫内膜厚度长回去，我才能恢复月经。我当时还挺崩溃的。你说我这么辛辛苦苦，还花了这么多钱减掉的脂肪，我以为我过的是健康自律的生活，居然反而让我不健康了。而且我也不是说。减到了八十斤那种纸片人的程度，九十八斤至于吗？我居然需要增加脂肪才能恢复月经，至于吗？不过我当时也认了，呃，我就开始不再刻意控制饮食，但是健身还是有在继续的，只不过我运动的频率和强度有调整，不再称体重，也不再量维度了。几个月之后，我就从九十八斤又涨到了一百二十斤，子宫内膜厚度也恢复到了健康区间，我的月经也就恢复了。我也不再有那种就是夸张的暴食状况了，主要的精力也回到了学习上。举铁还是一直都有在举铁，但不再是为了减肥而举铁，而是转向了以增加肌肉和力量为目标的举铁。也因为健身开始认识很多新朋友，嗯，有了新的社交圈子，一切都重回正轨，好了起来。后来这几年呢，健身成为了我生活不可缺少的一部分，成为了一件自然的、不需要坚持、不需要控制自己去做的事情，成为了我闲暇时间最爱干的事儿。我也继续练拳击了，一直到今年。到今年呢，我请了非常厉害的职业格斗选手，好好的练拳击和泰拳。几个月之前开始，呃，我也开始接触巴西柔术。那目前为止，柔术现在是最让我着迷的运动。之后我也会希望往综合格斗的方面去训练。我的这一段经历，我相信大多数女性听众都能从中。找到一些自己的影子，也能从中看到很多社会问题的缩影，包括应试教育下匮乏的运动兴趣的培养。独属于女性的病态的白瘦幼审美压迫、社交媒体对身材焦虑的传播、只以减脂瘦身为女性营销导向的商商业健身房、泛滥的误导性极强的减肥内容、女性常见的自我谴责和苛刻要求等等，每一个小话题拎出来都能单独做一期内容啊！这里我想提的是几点，我认为重复也很有必要的。嗯，大家必须。去了解了一些减脂增肌的误区，就是我我不管你的审美是什么，我不管你想减脂还是想增肌还是什么也不想，我不管你怎么理解女性所受的体型压迫，不管你知不知道这压迫来自男权主导的对女性生产力的控制。Anyway， 我觉得这些最基本的常识啊，大家有必要知道，这能避免你少走很多弯路。第一件事儿，减脂，减少脂肪，减少脂肪这个事儿的条件千言万语可以总结为三个字：热量差。热量差就是摄入的热量小于消耗的热量，脂肪就会减少。热量差是唯一的条件，和你晚饭几点钟吃没关系，和你是否空腹运动没关系。我见过很多朋友误认为晚饭时间吃的越晚就越会长胖。并没有这回事，但晚饭时间吃的太晚，确实有可能影响睡眠。很多人以为早上空腹运动更能减脂，所以就算自己其实更喜欢傍晚运动，也非要逼自己早上空腹去运动啊、呃！甚至有些这样的朋友，还是本身有贫血的朋友，其实也是完全没有必要的。相同的运动量，是否空腹进行，这个细微的条件，只会在健美运动员备赛期间起到一些作用。咱们普通人相同的运动，早上做还是晚上做，对整体脂肪的影响没什么区别。你还不如选择自己更喜欢的时间运动。说回热量差，热量差就是摄入的热量小于消耗的热量，脂肪就会减少。摄入的热量很好理解，就是你吃进去的食物的热量之和。但是消耗的热量，很多朋友都对热量消耗有所误会。你一天消耗的热量总和等于你的基础代谢消耗，加上日常活动消耗，加上运动消耗，加上食物热效应的消耗。基础代谢消耗就是你的身体哪怕躺着一天一动不动，为了活着，为了维持各个器官的运作，它也得消耗的热量。一般呢，体重越大，基础代谢越高；肌肉量越大，基础代谢越高。日常活动消耗就是啊，走路去洗手间、上个厕所、做个饭、扫个地，这些日常活动中的身体动作所消耗的热量。运动消耗就是运动消耗了，就不管你做什么运动。然后呢，呃，无论是日常活动还是运动，同样的动作都是体重越大或者肌肉量越高的人消耗热量越多啊，物理原理啊，做功做的功就越多。然后，食物热效应消耗指的是你的身体消化系统为了消化吸收吃进去的食物，它也要消耗一定的热量。通常，这个热效应的消耗热量呢，通常占在占到食物热量的零到百分之三十的比例不等。蛋白质食物的热效应最高，脂肪最低。比如说，同样一百大卡的蛋白质和一百大卡的脂肪，为了消化这一百大卡的蛋白质，身体需要消耗二十五大卡，但一百大卡的脂肪只需要两大卡，它就吸收了。从这个角度理解呢，就是说，如果其他条件都相同，呃，两个人的基础代谢相同，运动消耗相同，日常活动一样，摄入的。饮食总热量也一样，那蛋白质在饮食中占比比例更高的那个人，他的最终总消耗就更大。减脂的条件就是热量差，只要摄入的饮食总热量小于基础代谢加日常活动消耗加运动消耗加食物热效应的消耗，脂肪就会减少。那按这样说，大多数节食的人不都是在制造巨大的热量差吗？怎么最后都反弹了呢？问题就在于，大多数中国女性吧，尤其是年轻女性，她压根就没有到肥胖的程度，而是本身处于正常的体重和脂肪量区间，甚至很多还想减肥的女性，严格来说是已经体重过轻了的。大家感觉自己身上都是软塌塌的肥肉，不是因为有太多脂肪，而是因为没什么肌肉，或者说是肌肉相比于脂肪所占的比例实在是太小了。并非真正肥胖的人是很难通过饮食持续保持热量差的。短时间内饮食减少的太剧烈，身体并不知道你是想减脂，身体只会以为这是一个有危险的信号，是一个可能要进入。饥荒的警告，下一步身体就会倾向于为了生存减少热量消耗，并多囤积脂肪。那最终结果就是反反复复，短期内靠少吃瘦了一点，但是只要不控制了，马上就又会长回去。随着年龄上涨，基础代谢下降，这样的反复程度就会越来越大。第二件必须知道的事儿。体重的大部分组成是水，而不是脂肪。水重量的波动是可以很大的，但也注定是暂时的。水从哪里来呢？喝的水就不用说了。食物重量的大部分组成其实也是水，而且一克碳水化合物能再抓住四克水。盐当中，我们吃的盐中的钠元素，它也有储水的性质。还有我们女性月经前几天，因为雌激素的变化，它也会更加储水。水从哪里走呢？你尿尿、拉屎、流汗，呃，最主要的水离开身体的方式其实是呼吸。那像有氧运动，出汗更多，呼吸频率更高，当然它水分就走得更快。夏天不开空调做有氧有氧运动的话，那因为热嘛，肯定流汗更多，水重就降得更快。人一天之内是可以因为这些储水量的变化而体重上下浮动一到五公斤不等的，荷尔蒙变化、体内维生素和矿物质含量的变化、吃的碳水和盐的量、运动的方式、环境、呃温度，都可以让这个水重上下浮动很大。但这个浮动就只是水的变化而已，浮动的这个幅度跟脂肪没有。半毛钱关系。正常情况下，正常人其实一天能减少的脂肪量最多最多最多也就十来克，十来克啊，到不嗯，跟斤都沾不上边儿。换句话说，就是早上起床称体重，发现轻了两斤，不等于瘦了；重了三斤，也不等于胖了。对营养和运动没有特别深入学习的，并不参加健美比赛的，也不是。运动员的普通人来说，我至今认为体重就是个没什么意义的数字。我从几年前不再刻意减脂开始，我就不再主动称体重了，一直到现在。我当年扔了那个体重秤以后，我一直没有再买过体重秤，因为我想不到我到底还有什么必要知道我的体重，这个数字对我实在没有任何意义呀、啊。第三件事，没有任何一种运动可以局部瘦身。但运动确实可以局部增肌，大家一定都看过那种大字标题写着“瘦腰做这个，瘦手臂做这个，消除斜方肌做这个”的那种，哎，运动跟练视频，我恨死那些视频了。虽然说这个里面展示的那些运动动作本身可能是很好的锻炼动作，但是他们给了观众非常错误，甚至可能是有毒的方向的动力的方向，因为没有任何一种运动可以减少可以减少身体指定区域的脂肪。前面说了，减脂的唯一条件是热量差，只要有热量差，脂肪就会减少，但是从哪个部位先开始减少？不同部位脂肪减少的比例如何？这是科学证实了，目前人为不能控制的，通常是基因决定的。比如说，我是梨形体型。当我的身体脂肪减少时，总是上身和腰腹部减少的最明显。我的上身都瘦的能看见肋骨了，我的腿可能还原封不动呢。因为我的基因决定了，我的身体脂肪就是更喜欢囤积在下肢，而苹果体型的人刚好是反过来，四肢的脂肪掉的差不多了，他的腰腹部却没什么变化。这事儿就是你没法操纵的。谁如果告诉你你做什么运动能瘦指定部位，那一定是都是不对的。这一这是一个我希望所有人都能清楚真相的运动误区。比如你想瘦腰腹，于是每天做一百个卷腹。卷腹是很好的训练腹直肌的动作，但是它和减少腰腹部的脂肪并没有直接关联。虽然人不能控制局部减脂，但是局部增肌确实是一件非常可控的事情。如果你想让某个部位的肌肉变大，这是一件完全可以达到的事情，是有一套啊完整的流程的。比如说，你想增大你的股四头肌，股四头肌就是大腿前侧覆盖在大腿骨头上的那一大块肌肉群，从髋关节连到膝关节的这一大块连续的肌肉。这块肌肉越大呢，大腿就会看起来越宽越厚。如果你想增大这块肌肉，只需要按顺序做这几件事情就可以了啊。首先到健身房做负重深蹲，呃，比如杠铃深蹲，从能适应的重量开始，逐渐增加重量和次数，慢慢增加到自己的极限。这个训练的过程中，你的股四头肌的纤维。重复的受到这个杠铃负重的压力，这些纤维呢就会必须产生张力来对抗这种压力。这个对抗的过程中呢，由于你增加的重量和重数。重复的次数越来越多，呃，英文叫 progressive overload， 慢慢增加，接近这个肌肉纤维所能承受的极限了。于是，一部分的这个股四头肌的肌肉纤维就在对抗的过程中被撕裂了。换句话说，就是被损伤了。哎，你说我不是要增肌吗？怎么让肌肉损伤了呢？哎，增肌其实就是一个不断损坏肌肉，再让它修复重建的过程。好，故四头肌的这个肌肉纤维被撕裂啦，然后这个身体就会产生免疫反应，开始对这部分受损的肌肉纤维进行修复和重建。肌肉纤维的修复和重建需要什么呢？需要充足的蛋白质和睡眠。从饮食中摄入的蛋白质，蛋白质会提供给肌肉合成需要的必需氨基酸。然后，这个肌肉因为抗阻力受损并修复之后，原有的肌肉纤维就会比过去变粗，变得更粗。这个修复和变粗的过程是在什么时候进行的呢？是在你睡着的时候进行的。然后，以上三件事。啊，负重训练越来越大，负重越来越大的力量训练，然后吃蛋白质、睡觉，这三件事不断重复，你就会收获越来越大的股四头肌。身体其他部位的肌肉都是这样，都可以按照这个原理选择性的增大。所以局部减脂确实不存在，但局部增肌相当可行。不知道你对健康和运动的关系是怎么理解的？我对健康和运动的关系的看法，这几年其实是有一些变化的。最初我刚开始健身的时候，我有一点把举铁当成对健康最有用的、最有益的运动之王的感觉。换句话说，就是我对不同类型的运动是有高低排序的。我觉得举铁最好、最牛，我就是应该举铁。毕竟举铁是最直接的这个增肌的方式嘛，肌肉越多，当然越健康吧。但是呢，随着我越来越多的参与运动，体验不同的运动，观察常年运动的人们，我发现其实没有任何一种运动可以说是对健康最有益的运动。真正对健康有益的是持续有在运动的习惯。无论这个运动是什么，甚至不一定要深入参与任何一项运动，只是日常生活中非常的活跃，有在积极的使用身体，这对维持基本的健康其实就很足够了。所以，如果你没有时间或者没有预算去专门培养一个运动爱好，这也不意味着你你就一定会因为从不运动而变得不健康。运动说到底不就是在使用身体吗？因为肌肉是用进废退的，维持和增长肌肉就需要不断使用肌肉，不使用自然就会变得不好用，没得用。所以我们也不必把运动当成需要多少准备工作才能进行的神圣高级的事情。就算是条件有限，也有很多可以做的改变。底层逻辑呢，就是保持活跃，使用身体。比如少躺着玩手机啊，你坐起来玩，然后坐起来之后，尽量保持维持脊椎的中立，然后能站着就不坐着，偶尔呢不坐电梯，走走楼梯，饭后出门走走路等等。再怎么条件有限，仍然可以在这些细节上，嗯、呃，增加自己的身体使用量，让自己保持活跃，这对健康就是会更有好处的。如果选择运动呢？健康需要的是持续的运动习惯。至于是哪一种运动，随便。所以运动之间没有高低贵贱，需要的是尝试体验，然后找到自己喜欢的运动，成为习惯，持续下去。我今年做完那个肿瘤手术，大概有两个半月的时间是不能做强度大的运动的。手术之前，我也停了一段时间的健身，这就差不多有三个月的时间。这三个月的时间算是我这四五年来唯一一段没有举铁的日子，是等到我的伤口和身体都恢复的差不多了的时候，我才啊、呃、恢复了规律的训练。然后我也找了新的拳击教练，加入了新的格斗馆，开始认真练拳击、泰拳、巴西柔术和摔跤这几种格斗项目啊，还有游泳。然后现在也开始在练普拉提和瑜伽。我我在练习多种不同运动的过程中，慢慢认识到我的身体功能还有非常多未开发的空间。我现在依然还在调整和适应的过程中。在这个调整和适应的路上，我因为各种不同的运动尝试和训练体验，产生了非常多的思考，呃，也想和大家分享。我去年有一段时间是我力量增长的巅峰时期，那段时间我大概一周四练一次腿一次肩一次臀一次背，啊、呃，每次都竭尽全力，肉眼可见的那个训练痕迹的进步，精神状态上也感觉自己很强很自信。确实，知道自己有力量这件事是很迷人的，是一种类似于知道自己有钱那种有底气的感觉，感觉自己拥有一副无所不能的身体。但是呢，今年在开始尝试其他几种，呃，运动之后，尤其是巴西柔术之后，我对身体的功能有了全新的认识。力量只是许多身体功能中的一个维度而已。什么是力量呢？简单说，就是你的肌肉能对抗多大重量的压力，这就是力量。举铁是一种直接训练肌肉抗压能力的运动，所以这几年的举铁的经历确实让我积累了一定的力量优势。但是，力量不是全部，除了力量，身体功能还包括速度、爆发力、耐力、心肺功能、核心稳定性、柔韧性。关节灵活度、协调性、反应力等等，每种运动都需要好几种不同的身体功能配合起来进行，但每种功能在其中发挥的作用比例是不同的。比如说，举铁需要的身体功能，训练到的身体功能绝大部分是力量，配合一点点的爆发力、一点点的耐力和一点核心稳定性和。嗯，关节灵活度啊，但是基本上用不到速度、心肺功能或者柔韧性这些身体功能。那么长期只进行举铁运动，不进行其他类型的运动的人呢，自然就会有比较强的力量，但整个人可能就比较僵硬，不那么灵活。那比如跳舞。哎，跳舞它需要大量的柔韧性、关节灵活度和协调性，还有一点点耐力和核心稳定性。所以，大部分经常跳舞的人，他们去做瑜伽就比较容易。而我这种长期举铁的人，做瑜伽就相当的痛苦，因为瑜伽需要的柔韧性和协调性这些身体功能，都是我极少使用的。纳西柔术是一种需要这所有身体功能的运动，它需要力量，因为柔术是近距离的地面格斗，肯定会有力量对抗的时候。但力量又不是最重要的，因为大多数时候我们会借力，会通过一定的物理角度，以比较小的力量产生比较大的影响，类似于借助杠杆的力量。所以需要力量，但光有力量又没什么用。柔术呢也需要速度，但这个速度吧还得结合上反应力和协调性。就是你你光腿动得快没有用啊。柔术对抗中很讲究时机，也就是要在最合适的时间做最合适的动作。这个能力就是反应力。首先要大脑能够辨别哦，这个情况下我应该过腿，然后协调性就是当我的大脑意识到我需要过哪只腿了的时候，我能顺畅的。按照我的想法实施过腿这个动作，同时速度啊、呃、过得够快。柔术还需要心肺功能、耐力和爆发力。心肺和耐力是因为柔术比赛往往会以五分钟为一轮，势均力敌的情况下可能会进行到五轮。很多没有练过柔术的人对柔术。因为柔这个字对他有有一定的误解，以为柔术是比较柔和轻松的，嗯、呃，其实不是，柔和轻松这件事情只属于黑带打白带的时候，他们作为黑带大师，他们是确实是很轻松的，但是对于我们这些初学者来说，甚至对于中阶或者是已经练了很很多年的，但是还没有达到棕带黑带这种程度的学生来说的话，柔术从来都不是一个柔和轻松的。运动，柔术的训练是我至今尝试过的，嗯，可以说是强度最高的运动项目。我在练了几个月的柔术之后，再去做那种一个小时的 H I D 都觉得很轻松了。所以柔术实战一轮五分钟，其实就已经非常非常非常累人了。五轮光是坚持下来就需要很强的心肺功能和耐力了。那要取胜的话，那需要更强的心肺和耐力。心肺功能指的是心脏和肺为身体提供氧气的能力。柔术实战训练中，如果没有很好且稳定的心肺功能，那可能打个一分钟你就喘不过气来了。我怎么知道的？哎，因为我第一次实战就是这样的。我从来不做有氧吗？我的心肺功能啊，可以说。嗯，也是个待待开发的区域。嗯、呃，当然，这几个月的频繁训练下来，我现在已经可以打十二轮了。耐力对柔术也是很重要的。比如在有道服的柔术实战当中，经常需要抓握住对方的衣服或者裤子，那能不能抓住靠的是反应力和速度，但是能稳稳抓住抓多久靠的就是耐力了。而如果我是被抓住的那一方，比如说我被抓住了袖子，我能不能瞬间以巨大的力量扯开我的手臂挣脱对方的抓握，这个靠的就是爆发力，啊、呃，柔术。当中有很多瞬间改变赛局的动作，这种转换式的动作都是需要爆发力来完成的，所以柔术也需要爆发力。柔术还需要很好的核心稳定性，核心指的是我们身体最中间的这个部分，也就是腹部、下背部、臀部、大腿这几个区域组成的身体的核心。核心之所以对柔术表现很重要，因为核心是四肢的。控制中心整体的一个控制中心，也是力量传递的中间站，更是身体的重心。核心越稳，越不容易在柔术中摔倒，也就是不容易被压制到对自己不利的位置。核心稳，这、就是有效实施各种动作的基础。柔术也需要很好的柔韧性和关节灵活度。柔韧性指的是肌肉和肌腱的伸展能力，关节灵活度指的是你的关节可以活动的角度范围有多大。那柔韧性和关节灵活度在柔术中之所以重要，因为柔术并不是一种纯力量对抗的运动，它更多情况下是巧妙的通过呃设立不同的支撑点，然后形成一个像是一个嗯棋局一样，然后以比较小的力量去撬动更大的影响。那么，当你的身体越柔韧，关节越灵活，这意味着你可以伸展和触及的活动角度和范围就越大。那么，这个小力撬大力的这个杠杆效应也就越大。柔韧性和关节灵活度对柔术很重要，还因为柔术毕竟是一项啊受伤风险不小的格斗运动。那越柔韧和灵活的人，也就越不容易受伤。在我刚开始，呃，训练柔术的时候，我就慢慢意识到啊，身体功能，简称体能，不是只有绝对力量这一个元素啊。因为柔术需要使用的身体功能之多，柔术动作的复杂多样，我在短时间内一下子体悟到了不同的身体功能的重要性。然后在实际的训练中，呃，对我的身体能做到些什么，也有了更全新的认识。我开始对自己的每一项身体功能都有更清晰的评估，比如我现在很清楚，和我们管理那些练了几年柔术的人相比，我最有优势的身体功能是力量、爆发力和速度。有待进一步加强的是我的核心稳定性、耐力和反应力。比较欠缺的是心肺功能和协调性，最欠缺的是柔韧性和关节灵活度。通过运动对自己的身体有了这样全面且细致的认识，这其实就是身体开发的开始。首先搞清楚自己的身体在理论上分别能做些什么，然后评估自己现在每一项技能的水平，再根据自己的目标所需要的每一项技能的水平，来针对性的调整训练，加强需要的身体功能，扩大身体能力的边缘，这就是身体开发呀。你可以这样理解：你玩游戏选择人物的时候，有这些属性值，呃，有这些属性值给你参考，战斗值、防御值、飞行速度、智慧值、康复力、装备攻击值等等。现在你面前有几种不同特点的游戏人物供你选择，他们，嗯，都不是那种每项技能都满格的，每个人物呢都有各自相对更强的属性。那如果你想要一个攻击性很强的战斗角色，那你就会选择战斗值和装备攻击值更高的角色，对吧？如果你想要一个活得久的角色，那你就会选择一个防御值、智慧值和康复力更高的角色，对吧？我觉得身体开发的过程就是一个这样的类似的体验。当我知道了自己的身体具体有哪些可以开发的能力之后，我要做的就是根据我的目标，让自己的身体功能去接近目标所需要的那个属性。我的目标是什么呢？我希望我能在巴西柔术项目里逐渐升级。我希望我的柔术表现能进步更快。所以我开始练普拉提和瑜伽了，这俩，这两个运动是我嗯两年前怎么也想不到我会做的运动，因为，哎，反正我就是不很不喜欢这种比较静态的、比较没有攻击性的运动。但是呢，现在因为我目的很明确，所以我开始了。这俩都是侧重柔韧性和灵活性，还有一部分的核心稳定性的运动。呃，我现在还有在每周的每周练游泳，游泳它是一项非常锻炼心肺功能和身体协调性的运动。然后我还开始进行一些针对性的功能性的循环训练，让自己的肌肉适应不同的运动动作。那我的时间当然是有限的，我不可能在原来所有运动时间都用来举铁的这个基础上再发展这么多新的训练，嗯，不可能有这么多时间嘛。所以我现在几乎一周只专门举铁两次，一次针对上肢，一次针对下肢。我举铁的目的已经不再是增强力量或者增大肌肉，嗯、呃，因为格斗训练让我意识到，力量只是身体功能中的一项，而我现在更想要全方位完善的体能。说实话，这个新的运动模式让我产生了比去年力量巅峰时期更强的自信，但这种自信呢，同时又是很谦虚的，这种自信是。我明确的知道了自己有哪些能力啊，每一项能力分别能做到什么程度。我对自己已经做到的感到非常骄傲。而同时，谦虚是因为我知道自己在哪些方面，呃，我的身体功能可能还比较欠缺，但是这个欠缺并不影响我的自信，因为我知道问题在哪里呀、啊。这些欠缺的方面都是可以通过针对性的训练来慢慢提高的。现在他们可能是我的弱项，但不会永远都是。越来越了解自己的身体是一件很有成就感、很安心的事情，比如。我知道我哪只手出拳速度更快，哪条腿从什么角度踢人最猛，哪个手肘压力更大，往左右哪边跳我跳得更远，多大的运动量会让我感到疲惫，什么样的状态时我不适合实战，什么重量的东西我能扛动等等，知道这些会让你感觉你对生活有更强的掌控感，也更自信。嗯找到自己喜欢的运动项目并持续下去，这不仅仅能给我们的身体健康带来长期不可估量的好处。人类已经热爱运动数千年了，运动附带的社交属性衍生出的社群文化，也在奥运诞生后在全世界范围内迅速开花。每一项运动都像是进入一个全新社交群体的大门，是可以连接天涯海角本不相识的两个人的桥梁。我生活中大多数的女性朋友其实都是因为运动而认识的，所以我对运动带来的这种人和人之间的奇妙缘分深有感触。接下来，请大家听听来自 Gaga Land 五位听众的分享。在小呆的故事里，起初他因为他人的劝阻而对足球望而却步，后来他享受到了点球制胜、被队友簇拥着抛起到空中的足球人生时刻。如今，他自信地说，自己在所有居住过的城市都有一群因为热爱足球而相识的家人，并且给大家分享了零基础找到组织的路径。在人生的灰暗期，诺宇说，他开始运动的动机只是想要活下去，为自己做点什么。于是，他从广场舞开始，然后跳操，后来又走进了健身房。小泡芙起初也不喜欢运动。并且因为肩膀宽、O 型腿而不自信，直到他发现，在游泳的时候，这些反而都是优势。出国后，因为健身环境的变化，他也开始走进健身房。十月，曾经在减肥这件事上换着花样受苦，踩了各种各样的坑。减肥让他从一百一十五斤减到了一百零六斤，但是他并不快乐，还得了多囊卵巢综合症。规律运动后，他现在150斤了，但他完全接受现在的自己。另一位听众柚子通过运动让自己的体型变好后，这位男性对他的态度大转变，他因此看透了性缘关系。克服腰椎间盘突出后，还考到了国家健身教练资格证，下周他就要成为一名健身教练了。他还为大家推荐了一本书。之后，嘎嘎亮会把它作为本期的礼物，在官方微博抽奖送给大家。Hello， 嘎
1: 嘎以及嘎里嘎气的各位听众们，我是小呆。嗯，我从小到大都非常非常喜欢运动，从小的时候，嗯，打羽毛球、打乒乓球、打篮球、滑雪、滑冰。然后到长大了，很喜欢爬山、踢足球，然后去攀岩。嗯，我最喜欢的运动还要属于足球，因为足球对我来说，它不仅仅是一个运动。我最开始接触到足球是我大一的时候，当时学校新组织的女足，然后他们招新。我是虽然完全没有接触过这项运动的，但是以前看过一些世界杯这样的东西，然后我就心心里面很好奇，就想去试试看。但是因为足球在当时很多人心里面是属于男孩的运动，很少有人去看女足。嗯，就算有人知道有女足这个国家队，然后他们也都觉得踢足球的女孩都是假小子。我室友就是这样的一个人，当时听到我想去踢足球，他就极力的劝阻我，他说：“你不要去，你会变得很 man， 踢足球了以后变成假小子，以后就找不到男朋友了。”我当时年龄很小，然后就很容易受到别人的影响。我就有点被他这个话影响到，就打消了这个念头。当时就错过了那个报名的时候，但是其实这点这件事情还是在我心中埋下了有一颗种子。我有天下午没有课的时候，我就在校园里面闲逛，不知不觉的就到了足球场地边上。然后也是非常的巧啊，当时的校女足队就在那里训练，我就趴在那个围栏上面看他们踢，看他们传球啊、射门，我就觉得好向往。我看入了迷，然后就在这个时候，有一个大姐姐就突然出现，然后一把抓住我的衣领，把我提溜起来，扯扯过来，然后她说：“我看你在这里看很久了，她说你要想加入的话就加入，不要在这里偷偷摸摸的看了。”嗯，我我当时是有点害怕的，然后不知道为什么她会在这里出现，后来才知道这个姐姐就是。我们女足队的主教练，然后他也是因为这件事情，我才加入了我们这个女足队。然后之后呢，这个姐姐，教练姐姐，她其实是。嗯，之前职业队里面，然后因为受伤退役下来的球员，他带着我们，然后我们队里面很多人都是零基础的小白，但是在他的带领下，我们从市里面的倒数，最开始第一次参加联赛的时候得的倒数，到了第第四五次的时候，每个学期都有个联赛嘛，第第四五次参加的时候，我们竟然拿了一个冠军。嗯，这这次冠军也是由我打进了一个点球，然后所以就拿到了冠军。当时打打进那个点球了以后，所有的人都冲向我，把我抛起来，然后一边一边抛，然后一边在、呃、喊着我。我就觉得这个瞬间是非常足球的一个瞬间，大家集体的快乐的瞬间。我真的很感激当时这个姐姐让我游泳去去尝试这项运动，因为其实。很多女孩都没有勇气去尝试，不是她们不喜欢，很多都是在入门的时候被劝退了。足球其实对我来说不仅仅是一项运动，它更是一个把我和不同女性之间连接起来的一个桥梁。因为就是足球队其实是一个天然的一个女性的一个集体，她是嗯没有男性在里面的。所以，在这个集体里面，很多足球队就是一个女性的共助会。就是男足其实和女足是完全不一样的一个运动，男足竞争很激烈，然后各个地方的仇恨也很激烈。但是女女足不一样，女足是一个很有爱的地方。我们校队女足的大家在毕业了以后，基本上都还是继续的在热爱这项运动，是一个很神奇的事情。就是足球带给我们的。嗯，我有一个朋友，他去了德国留学，他也在德国当地找到了当地的业余的足球队，然后并且和德国的嗯业余女足队员们成为了很好的朋友们。然后我呢，也是在毕业了以后加入了我们城市里面的业余女足队里，在在这个里面，大家每周都会聚在一起踢一到两次足球，然后踢完了以后一起吃饭，一起分享生活中的烦恼。大到升学、找工作啊、晋升，小到处理家里面的一些蜘蛛、老鼠之类的，嗯、呃，很有意思。我们队里面有一个队员，家里面是有有一些蜘蛛和老鼠，他完全不敢动这些东西，然后他又是独居，然后我们就浩浩荡荡的，嗯、呃，很很多人都去他们家里面帮他去解决这个问题，嗯、呃，就是这个集体大家都会在一起出谋划策。也是因为大家的背景各不相同，我们小小球队里面有很多有学生、有程序员、有律师、医生，然后还有公司职员啊、公司的高层，就不同的职业女性。我们的业余足球队相当于是把不同的职业女性聚集到了一起，在这样一个小圈子里面，大家可以互相帮助、信息共享，然后就像一个很大的家庭一样。就是其实这个业城市里面的业余女足队也是最近几年才出现的。在北京、在上海、在广州都有很多这样的球队。北京和上海有很多支，甚至有十几支吧。他们甚至还会举办一些联赛。这些业余女足队，他们其实对新手也都非常友好。就是你要是零基础的去加入他们，他们也会很细心的去教你们。然后，其实每次踢球花费也不是很高，都是由队长去租这样一个场地，大家平分。然后，如果去的人多的话，就分少一点；去的人少的话，就会贪多一点。每次大概据我的经验来看的话，也就是三四十块这样子，也是一个非常便宜的一项运动。在这个夜女足队里面，她们年龄跨度也都非常的大。我记得我们队里面最小的有十四岁的小妹妹，然后最大的有五十多岁的。这个五十多岁的姐姐她，她呃来来队里面也是零基础的。他说他只是喜欢足球，所以才就过来了。然后我们也就是会教他怎么去踢，然后他也会很快的融入到这个集体中。甚至就是我们之前有一个队友，她怀孕了，怀孕了七个月的时候，也还依旧会来跟我们一起踢球，因为她觉得这个氛围非常好。然后而且每周还能有一个相当大的样一个运动量。女足是一个非常包容的一个集体。我后来也辗转过很多城市，每到一个新的地方，我都会去搜索当地哪里有业余的女足队，然后加入他们。相当于我就去选择了一群我的家人。在这个队里面，我每一个待过的城市，我敢说，我都拥有了一群家人，我也拥有了一个家。其实借着嘎嘎的这个嘎嘎烂的，我我除了想分享这些足球带给我的快乐、带给我的友谊、带给我的健康方面的提升，我更想告诉更多的喜欢足球的女孩们，你们喜欢就去做吧。You will never walk alone。只要你喜欢，不管你是零基础还是拥有一定的基础，你都可以去搜索当地城市的一个女足队，姐姐们都会在那里等着你们。我们一起加油，一起让自己变得更加的健康，一起在这个社会上更好的生活下去
2: 。大家好。我想分享我是怎么从一点都不爱运动，每天只躺在床上，一周甚至完全不运动，变成每天不动不难受的这么一个运动状态的。嗯，我从小其实是体弱多病的，然后有一段时间因为工作的原因，加上有一点点焦虑和抑郁吧，然后整个身体状态非常不好，就是各种各样的病都有，就包括我的生理期有过连着六个月都没有来。还有什么脊柱侧弯呐、啊、慢性胃炎呀、啊，完全整个人处于一个非常亚健康的一个状态，就是身心健康都到了一个非常低下的那么一个状态。这个是一个我开始运动的起因，就是我觉得我要再不动的话，我整个人就完蛋了要<笑>。然后。嗯，我就嗯，其实那个开始没有想着去运动，只是想说我得干点什么去拯救我的身体，就完全是从最低层次的说，保证自己先好好活着这样一个目的去开始的。所以，我一开始做的运动，我是怎么挑选的呢？就是我首先是我自己得感兴趣的，我不能觉得这个东西我坚持是特别痛苦，完全坚持不下来的。然后那个时候，我甚至都没有说我要运动，我只是说我想去动一动，然后我想去。呃，开心一点，所以当时我就去跳广场舞了。
3: <笑>然后当
2: 时跳广场舞也是因为我觉得我和别人比什么都不太好，也很没有自信心。然后我就觉得去和阿姨婶婶们去跳广场舞的话，你完全不用去跟他们比，比说你的心肺有多好，你的这种竞技体育的成绩有多强，你就跟着他们一起跳就好了。而且加上他们放的那种土嗨的那种。音乐，整个人的心情就会带得很嗨。然后一开始我就是从跳广场舞开始的，然后就是跳完广场舞，我就会马上就会觉得心情好起来。好起来之后呢，就会完全不觉得这是一项啊我要运动，我去，我我要去坚持这种强迫自己的事情。然后甚至当时跳广场舞就是成了我的一个，甚至说是每天的救赎的那种感觉。因为身体不好，心情也不好，然后工作上也郁闷，然后有点嗯焦虑抑郁。嗯，所以就是它有点像是我的一个生命中，我能找到比较有趣味性的东西。然后就这么跳，跳啊跳啊跳，跳了两三个月，两三个月之后呢，就觉得这个跳广场舞的这个，呃，运动量好像不太能满足我。也不光是运动量吧，就是觉得跳久了之后，呃，确实是觉得这稍微有那么一点点的这个土啊在里面啊。然后就觉得，我既然有一点点喜欢跳舞的话，我为什么不去跳一些我更喜欢的这种舞呢？然后当时也是抱着说自己开心最重要，选一个比较有兴趣的切入，我就去跟着那个武力全开去跳舞。当然了，因为咱们这个比较的这个嗯勤俭持家啊，嗯，所以就是和网上的扒下来的那个视频去跳，我也没有买那个游戏。然后跳这个的时候呢，虽然它也很有意思，但是。还是会到一个自己坚持不下来的瓶颈期，虽然知道好，有的时候还是会一懒就不想去跳了，因为广场舞嘛，它会有很多人在同一个时间、同一个地点那种氛围，自己对着视频跳的话呢，就会觉得，嗯，有的时候你你就没有那个氛围，然后就可能，嗯，设定了一个时间，但还是就去玩手机了。于是这个时候，我就找了一个运动搭子。我这个搭子的话呢，其实我们两个完全是线上的搭子。我们就是约的每天晚上八点、嗯，就是说一定要运动。就是首先我们两个一到八点的时候互相就打电话、打视频电话，两个人这个时候肯定是躺着的。然后我们说 OK， 我们看着彼此从床上站起来，然后打开电脑，然后把那个视频播放。我们一边看着这个视频里面的对方一边调，就一边互相监督，一边陪伴这样。就靠了这个方法，我们两个坚持下来了，也坚持了一个月左右。一个月左右之后，这个体能也上来了，就觉得这个跟着这个跳舞，运动量也不是那么能满足了。因为跳舞的时候吧，我们就感觉有点瞎扭。然后他想训练一些更专业一点的力量训练啊，或者是心肺的那个强度还不够。这个时候。我就去挑选了一个难度上更上一个 level 的这种课程吧，都那些运动博主跟着跳操训练下来，我都明显的能感觉到我身上那个肌肉是长了的，而且在这个过程中，自己的体能变好，心情变好，身材变好，会给自己一系列的这种自信，这又支撑着我再往下一个阶段又跳了一步，就是说我迈进健身房了，因为我觉得跳这些操已经不能满足我对于力量的追求了，就开始去撸铁。然后到现在为止呢，我就是已经保持了大概得有两到三年这么一个健康的运动习惯，嗯，然后回想整个的这个过程，我觉得对我最大的启示就是，首先不要逼自己去用意志力做一件事情，也不要一开始就设立很高的目标，你的心理负担越轻，你越把它当成一个你享受的事情，坚持就是自然而然发生的。然后也希望大家可以享受运动，享受健康人生，快快乐乐，健健康康，搞钱工作，未来越来越好。谢谢大家。
3: Hello，Erica， 还有咖喱嘎记嘎,嘎嘎蓝的团队和听众朋友们，你们好呀！我是小泡芙。我昨天在微博上刷到了在征集听众投稿，然后我今天就是立刻起来就写我自己的投稿内容。那我想分享三个点，第一个就是我是如何从一个特别不喜欢运动的人，到现在爱上运动，变成了一个终身运动的践行者。第二个就是我想分享这个带给我转折点的运动，就是游泳。第三个是我现在在爱尔兰读研，我想分享一下国内外运动氛围的变化以及我自己心理的改变。那第一个，我为什么特别不喜欢运动呢？曾经哈，因为我的体育中考只有二十八分。那体育中考就是考跑步、体位前屈以及跳远。那这三个我都不是很擅长，然后呢，我就把我不擅长跑步和我不擅长运动画上了等号。但是呢，我现在才发现哈，没有不适合运动的人，只有还没有找到适合自己运动方式的人。比如说，我的肩膀很宽，我夏天会避开所有吊带类的上衣和裙子。可是，在水里面，肩宽薄背就是最标准的身材。我的腿很细，但是不直，是那种 O 型腿。我之前会专门跟练纠正腿型的动作，还会买纠正扁平足的鞋垫塞到鞋子里。可是稍微 O 型的腿，在自由泳练腿的时候，反而是最容易带动大腿发力的腿型。然后我的教练呢，也化身夸夸团，他说我很适合学游泳，学得很快，问我是不是跑步很厉害。我说我所有的陆地运动都很菜，可是我在水里就是一个。呜、哦、呼，美人鱼来喽！<笑>然后第二个我想分享就是游泳，我游出了哪些哲学道理？我为什么会去游泳呢？是因为大四下的时候，我的本科和研究生的事情都处理的差不多了，我就比较清闲。然后小时候呢，我学过一次，但是我只能学到浮起来，后面太害怕我就放弃了，也一直想把游泳学会。然后这个时候我们学校的游泳馆正好在招生，价格也很便宜。大概是五十块钱一节课，是那种三到五人的小班手课，然后我就报名了。我的第一节课呢，学了憋气、浮起来，在水里面抱住膝盖以及蛙泳的打腿。其实我上一次下水至少是五年以前了。我第一次下水反而一点都不害怕，而且翻腾的很高兴。这、就是第一节课，我非常喜欢在水下的感觉，特别的安静，什么也听不到。而且我会自然而然地专注于自身在水里面的感受，以及在思考教练教给我的姿势。然后运动完呢，我就会特别的高兴，自己很激动，但是无处释放。我第一次学完课，然后我就回寝室，我碰到了打完羽毛球的室友，然后我们两个就是一个运动完贼兴奋的那种，两个人在一起热聊，场面也非常的搞笑。一个人满脸通红，一个人头发还办事不干的。此后呢，我就养成了写自己的进步日记、感悟日记的习惯。比如说，想要浮起来，先得沉下去。这简直是一条通用于生活的游泳哲理。而且我发现，生活里只要有一个好习惯作为锚点，比如说按时起床、定点运动、午睡或者看书，哪怕你除了锚点外的其他时间都过得很糟糕、无精打采。或者是自甘堕落，但是这些负面情况不会无节制的往后延伸，延伸到第二天甚至之后的一周，他们会在下一个秒点之前自动的收住。而游泳就是我的生活秒点。比如说，我前天晚上熬夜了，很晚才睡，醒来的时候已经是中午了，我的脑子昏昏沉沉的。放在以往，可能我这一天就废掉了，我直接点一个外卖，然后在床上看剧，看累了继续睡。什么事儿都等到第二天再说呗。可是我会想起来，我今天下午还要去游泳，游泳前的两个小时我就得把饭给吃了，所以说我就挣扎着起来去食堂买了份饭，然后吃完饭换了衣服就走了。游了两个小时，又去冲了一个凉，感觉整个身体都被唤醒了。虽然脑袋还有点木，但是身体上赶着精神也变得清爽了很多。游完之后呢，我又饿了，我就出去小吃街买了一点吃的，顺路就来图书馆复习英语了。这一切看起来很普通，可是放在往常，我这一天绝对是废掉的，而且我还会连带着第二天都无精打采。我想说的是，生活根本不需要完美的一天，一天只要做了一件好事就够了，今天就足够完美了。而且找到适合自己喜欢的运动是一件很幸福的事情，是最低成本的快乐。运动完整个人都会变得很积极，也更自信。我之前学跳舞，跳的时候也很高兴，但是我时常犯懒，需要我用意志力去坚持。可是游泳，我真的完全完全是带着玩儿的心态去的，在水里扑腾，好开心呀！然后我就期待第二天再去上课，心理上没有任何负担，自然而然的就坚持下来了，而且。游泳也推动着我去挑战自己，尝试更多的运动，比如说去健身、滑雪、滑板。那它带给我最直观的好处就是我的脑袋停下来了，身体终于动起来了。而且每次游完泳过后，我都感觉我特别的积极，有特别特别多的东西想表达，也有很多意想不到的新想法。此外，我也不再有任何身材焦虑。这个衣服要显瘦，要显得脖子长，要修饰腿型，不能太显肩宽。以上这些我已经完全不 care 了，因为我可是一个可以完全正视自己裸体的人。所以，我十分感谢自己有健全的身体，也十分喜欢现在的身材。所以，什么样的衣服我都能驾驭。不是衣服选择了我，而是我选择了他们。最后呢，我现在每天会喝很多水，吃很多好吃的，因为在游泳的时候多少会喝到一点加了绿的泳池水，所以下课之后我会狂灌水，把它们新陈代谢掉。然后游完泳肚子呢也特别饿，我就会吃很多吃好吃的。我非常喜欢突破自己的边界带来的惊喜感和成就感，以及我很享受通过游泳和不同的人产生链接，打开了思路。人有很多种活法。第三点就是我想分享出国之后运动建设氛围的变化。我现在呢是在爱尔兰读研究生。这是我来到这边的第二个月了，我感觉到这里真的有非常浓厚的运动氛围，然后它的基础设施也非常齐全，比如说学校有体育馆，公寓也有配套的健身房，然后还有非常非常多上百个的运动社团，比如说徒步、水球、蹦床、龙舟、高尔夫、马术、击剑，基本上能想到的全都覆盖了。那我也报名了其中几个社团，但是呢，因为学业的繁忙，很难有时间去每个都参加。不过我现在每天都坚持的呢，就是健身。我基本每天早上都会先去健身房泡一个小时，然后回来冲一杯咖啡，再去上课。感觉整个人都会变得精力更加充沛，也更高能量。其实最开始我没有想到我要健身练成什么样，我只是觉得运动的时候很高兴，我的脑袋很放松。没有想到练着练着我就爱上了，以及在这边没有凝视，穿成什么样都没有人在意。比如说，呃，在国内的时候，我可能会特别不好意思去穿那种，呃，运动 bra。对。但是在这边之后，我发现就是大家大家去健身房，这是一件很正常的事情。然后大家可能就是穿一条 legging 在一个运动 bra。然后我就会觉得，嗯，那要不我也试一试吧，反正也没有人管我。然后我就尝试了一次，我发现，嗯，真的跟我想象的一样，根本没有人在意我。然后我就觉得，在穿衣上找到一种新的自由。然后现在呢，我也是向猛女稳步发展中。包括之后也会想要去体育馆继续去练我的自由泳，这个和艾瑞卡同步上了有没有？好，那以上就是运动带给我的思考，希望大家都能找到自己热爱的运动，和我们的身体、心灵更加积极、健康的相处。谢谢大家。
4: 哈喽哈喽，嘎里嘎气的听众朋友们，大家好！看到这条微博的时候，我正坐在我的瑜伽垫上。看完全文和截止时间以后，我决定立马坐下来开始录制我的第一篇播客投稿，因为我真的很爱运动。我叫十月，下面我就来分享我和运动的爱恨纠葛。以下分为三个阶段。第一个阶段，我恨，但是我知道我要通过它拿到我想要的。不知道大家还记不记得初中的体育考试？可能是因为时时争先的妈妈，也可能是由于大东亚被比较的陋习。那会儿的我是一个极其争强好胜的人，妈妈爸爸一直告诉我要争气，并且一直拿我跟其他家的小朋友比较，所以我一直很努力的学习。可无奈，在学习上花了很多心思的我，运动方面的神经就很差劲，所以在初中体育测试上面。我栽了个大跟头。那时候，我们班主任要求我们没有满分的同学每天下午五点左右到操场集合，然后去参加跑步测试，直到我们跑步可以拿满分为止。所以后来每天傍晚的时候，别人都在玩耍或者上自习的时候，我和另外几个同学就被强迫着要去参加测试和跑步练习。可是虽然练习了很多次，我还是不能跑满分。我一遍遍的练习，一遍遍的就差那么一点我最后还是考了满分，拿到了我想要的。但是最后那一秒钟，我真的是鼓足了全部的勇气和体力，冲到了终点线，然后冲到了班主任的怀里。我当时整个人完全傻掉了。所以和运动相关的回忆全是痛苦的。第二个阶段，运动被我当成了一条快速减肥的捷径。我想，也许很多女生。一定都有通过运动减肥的经历，那还是在我上大学的时候。长期被外貌和自我内心的自卑包裹的我，打定主意要减肥。这里需要补充一下，我在人生的很多阶段都曾经选择减肥，试过很多无良微商的减肥产品，让我没有食欲的产品，让我拉肚子脱水的产品，让我吃完头发晕、眼睛发黑的产品。这些东西都没有让我成功瘦下来，却让我落下了很多后遗症。后来。我开始再一次留意到运动，只是运动变成了另外一种我认为的捷径。我开始吃的很少，在宿舍铺上瑜伽垫，跟着郑多燕跳小红帽，跳美丽芭蕾，练习卖力瘦腿操。放暑假的时候回到家也不敢多吃，每天下午都会跳五千个跳绳，再加上一套小红帽。整个暑假，我受到了我的人生最轻体重。106我的身高是一米65减肥之前的体重是115左右。其实现在来看，对于我的身高来说是正常体重，何况体重并不是衡量身材的唯一标准。但是那个的时候的我并不知道，我当时的目标是瘦到90斤。我拿出了势如破竹般的勇气，准备乘胜追击。所以我回到学校以后，更加把运动减肥当成了救命稻草。每天早上六点多就起来跳绳，或者去很远的操场跑步。有时候宿管阿姨都还没开门，我也把她叫起来给我开门去跑步。我那时候觉得我自己简直是魔怔了。每天早上的锻炼就是跑步五到六公里，然后下午没课的时候去健身房做有氧或者无氧锻炼两小时，然后再在跑步机上跑步五到六公里，一周这样四到五次。虽然那段时间我真的是连吃火锅都不胖，但是却给我带来了严重的身体问题。长期高强度的运动让我雄性激素分泌过多，导致我一直不太正常的月经，更加不光临我的身体。后来我去医院检查，医生说我是多囊卵巢综合征。出来检查结果的那天，我抱着我的闺蜜哭了。但是那时候的我却因为害怕吃激素药变胖而不愿意吃药调理。我后来还是在继续运动，只是强度小了很多。但是在那之后，我的体重再也没有往下掉过。第三个阶段，我跟运动和谐相处，我跟食物和谐相处，我跟自己和谐相处。事情其实已经过去了五六年了，我还是在跟我的身体斗智斗勇，只是我再也不会把运动看成减肥的途径，或者说抒发坏情绪的途径了。运动只是运动而已。我还是会在每天早上七点起来跳几套操，然后去洗澡，做一顿自己想吃的早餐，然后去上班。通勤也尽量站着，没事的时候会去散散步。最近很想去学习 CrossFit， 所以在看一些相关的课程。也对普拉提很感兴趣，所以自己也在研究。还喜欢徒步和攀岩。要知道我是那种非常恐高，以及曾经信誓旦旦说过最讨厌爬山的人了。我还是患有多囊。但是我现在知道要好好善待自己的身体了。对于运动的想法，我也有了很大的改观，就是我不再有负担的去运动，我完全为了我自己的身体着想。我做了运动是因为我享受运动带给我出汗的快感和身体的兴奋感，而不是要为了那个减肥的目的。我高兴的时候也会在自己的房间里打开一首喜欢的音乐，动属于自己的笛，随着音乐随意伸展四肢，体会一个人的乐趣。运动就是运动而已，它不该有那么多的意义。不过我自己还是要加一句：我现在的身高依然是一米六五，我的体重是一百五十斤，这样的身体或者这样的体重其实并不算太健康，所以我还是在努力。但是我接受这样子的自己。我是十月，非常感谢大家聆听我的故事，也祝愿大家有一个好的身体。
5: Hello， 大家好，我是柚子。我来投稿是想向大家分享一下我自己运动历程，还有一些观念上的改变。以及第二部分是想向大家推荐一本我最近在读的书。第一部分关于我的运动历程的话，我是二零年就开始接触运动了，就是刚开始在健身房做一些力量训练，然后我也请了私教。那个时候，因为刚开始，所以有一段很长的新手福利期。就是我一边在增肌，然后我的体脂率，就是我的体脂肪一直在掉，我的身体的形态，其实我感觉不到。那个时候。不需要有很长的翻工作的时间，因为还在上学，所以没有特别繁重的家务啊，或者是其他的工作需要做，所以我其实当时没有太感觉到运动给我带来特别大的改变，只是从身体的外形上面来看，的确非常明显。然后伴随而来的就是我在当年处于异性恋的阶段。我的性缘关系是随之而来有很大的转变的，就是，嗯，当我的外形得到了很大的改变，并且我顺应我的自己的外形去对漂亮这件事情做出了更多努力的时候，就是我好像突然变成了一个所谓的男性眼中的美女，或者说是一个很适合发展性缘关系的人，然后我获得了很多的追求。但是，就是这些追求，其实大部分让我觉得很不解，因为这些男生我之前都认识，而我其实并没有做什么，然后我也没有做出非常大的改变，只不过我的身体形态从原来不算胖的样子变成了一个现在更好的样子，我一下子就成了他们眼中，嗯，想要获得的一个物品或者是目标，这个让我非常费解。也是我健身之后的一个很重要的发现。之后我就因为学业和疫情的原因中断了健身，然后二一年和二二年也因为我在不同的国家，就是防疫的政策有很多反复的地方，所以我就没有办法规律的运动。然后在此期间，我完成了我的硕士学位。在我写毕业论文的时候，由于我没有。办法走出宿舍，没有办法去健身房，一直在写论文，所以就确诊了腰突、腰椎间盘突出，然后我的颈椎也出现了很大的问题。这两个问题当时一起朝我涌过来，我没有办法做特别好的调整。当时想运动已经有点追悔莫及了，就是我的身体状况已经没有办法让我做一个很普通的运动了，因为一做就会疼。然后等到二二年，我慢慢度过了腰椎间盘突出急性期之后，我就开始慢慢的恢复运动。在这中间，我在二零年的时候已经不太想进入一段性缘关系了。到之后就是彻底的，也并不信任任何一个男性，就是我身边也没有男性的朋友或者是其他人了。然后今年年初我开始规律的运动，到现在我考了 C B B A 高级，就是国家的健身教练资格证，然后还参加了健身的培训。对我下周就要成为一名健身教练了，我这周通过了面试考核。然后运动给我带来的非常大的改变，就是它在潜移默化的影响我的审美，还有我对力量的追求。就是以前我的审美可能和很多的被资本或者是文化塑造出来的女性一样，可能是觉得白又瘦就是美的。现在我的审美是和力量联系在一起的，我很喜欢有线条感、很有力量感的女性。然后我自己也在很努力的想要成为这样的女性，嗯。第二部分就是想推荐一本我最近在读的书，叫做《繁生之造》，就是一位中国的女性学者采访了不同的城市、农村、年轻的然后老年的女性，他们在不同的人生阶段，通过运动和自己的心路历程，以及一些简单的分析。我觉得这本书带给我的最大的收获就是，不管是出于主流的审美，比如说想瘦、想变瘦而运动，或者说想要获得一些社交关系而运动，无论是什么样的运动，通过运动本身都可以在运动中关注自己的身体，让自己的身体参与到其中，获得自身的主体性。我觉得这个是运动相比于其他的事情。带给尤其是女性来说很重要的一部分，因为女性其实在做很多工作或者做其他的东西当中，主体视线是消失的。比如说逛街或者是买衣服，永远处于在被看和被凝视的过程中。但是在运动中，可以有一个很自在的自我观看，或者是不需要被凝视，而只是自己关注自己的空间。我觉得这个非常难得。然后前一阵的时候。延伸出我的经历就是我很喜欢上普拉提课，就是其实我也不太喜欢舒缓的运动。我想我想我到底为什么这么喜欢上普拉提课？后来我想明白了，就是普拉提课给了我一个非常安全和放松的全女性的空间，因为普拉提的老师，然后还有我所有的同学都是女性。后我们在很安全的空间里，可以很舒展的上课，不用担心说，我今天穿的一个紧身的背心，它没有胸垫，所以我会凸点，所以我会尴尬之类的，就完全没有这样一个空间让我觉得特别放松和安全。我也很希望在很多运动里面，包括现在有很多女性健身房之类的，可以为很多女性提供一个更自由的空间。不过，因为我才刚开始做健身教练，我的选择没有那么多。但是我之后也肯定是希望进入到一个女性更多的空间，可以帮助她们获得更多的力量。嗯，就到这里啦，再见。
0: 由于运动这个话题，我想说的实在太多了，所以呢，这期节目将作为上下两集播出。在本期节目的下半部分里，我会好好和大家讲讲我最近格斗训练的心得。嗯，待会儿见。感谢您对本节目的大力支持，这里是咖喱咖七咖咖 land， 我是主播 Erica。欢迎关注本节目的官方微博“咖喱咖气咖咖 land”， 每期节目的最新资讯将第一时间在官博发布。也欢迎每一位有旺盛分享欲和表达欲的听众朋友参与我们的不定期有偿征稿活动。希望能在“咖喱咖气咖咖 land” 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like this show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. All right, have a good day or have a good night. I'll see you next time.